Et on parle d'amour, Claude. Et Nicolas, l'humanité nous invite aux yeux d'Elsa, mais mieux encore au feu d'Elsa. Titre superbe d'un hors-série de textes inédits dont le quotidien communiste me donne un avant-goût. Elsa Triolet, qui par Louis Aragon, son homme, incarnait l'amour, le fou d'Elsa, les yeux d'Elsa. Elle en riait, mais parfois en souffrait. Je suis la muse et la malédiction du poète. Je suis belle et je suis repoussante. On me bourre de pensées et de sentiments comme une poupée de son, sans que j'y sois pour quelque chose, écrivait-elle. Et la voilà donc Elsa par ses mots simplement. Une écrivaine qui obtint le premier prix Goncourt de la France libérée. Elle venait de la Russie de la Révolution. Elle avait aimé Mayakovsky. Maxime Gorky l'avait encouragée à écrire. Elle maniait un français lucide dans lequel elle apostrophait Aragon dont l'amour était une dépossession. Ma peine te dérange. Il ne faut pas que j'ai mal juste quand tu as tant à faire. Même ma mort, c'est à toi que cela arriverait. Et résonne alors la voix de tant de femmes. Elsa et Aragon reposent ensemble au moulin de Saint-Arnoult, mais ce sont les mots d'Elsa qui ornent le tombeau. Quand côte à côte nous serons enfin des gisants, l'alliance de nos livres nous unira pour le meilleur et pour le pire. Mosaïque Radio. Aujourd'hui, Mariam Bourgeois, bonjour. Bonjour. Alors, euh, je ne sais pas si on a besoin de vous présenter. Vous êtes la première femme alpiniste marocaine à avoir entamé le projet sportif de l'ascension des sept plus hauts sommets du monde. Le monde est assailli par la souffrance, la pauvreté et la privation. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que notre monde soit meilleur pour chacun d'entre nous. Né en 1918, le jeune Mandela renonce au trône de sa tribu pour devenir avocat. Très tôt, il s'engage dans l'action politique et militante. Il consacre alors sa vie à la lutte contre l'apartheid, le régime de ségrégation raciale mis en place en 1948. Sans vie pour l'humanité, en deux volumes. Biographie, un livre publié par Boukelis, édité par Mosaïque Radio. Je crois que ce nouveau recueil, Les yeux et la mémoire, prend en quelque sorte sa, sa source, ses racines dans un... Un livre d'Elsa Triolet, relativement récent, qui a paru l'an dernier, qui est Le Cheval Roux. Oui, c'est la lecture du Cheval Roux qui a été à l'origine de ce, cette longue rêverie. Le Cheval Roux est un livre dans lequel s'opposent deux thèmes. D'une part, la possibilité de la disparition de la vie humaine de la Terre, à la suite de l'emploi des armes de destruction modernes, et aussi où est exprimée la possibilité contraire du développement de l'homme, de l'amélioration de sa vie de tous les points de vue, même par exemple de la longévité. Mosaïque Radio. Au deuxième tour, le prix est décerné à Madame Elsa Triolet pour son livre Le premier accro coûte 200 francs. Un prix Goncourt décerné en 1945 pour l'année 1944, elle est la première femme à l'obtenir. Parfois, il y a des mauvaises langues qui vont dire qu'elle euh, a eu le prix Goncourt parce que c'était une femme. Alors, c'est la double peine, c'est-à-dire que non seulement votre œuvre est minorée en permanence, et quand elle est enfin reconnue, on dit que ce n'est pas l'œuvre en question, mais que c'est euh, votre sexe qui est récompensé. Quatre nouvelles composent l'ouvrage. La première, Les Amants d'Avignon, paraît clandestinement aux éditions de minuit en 1943. Il se trouve qu'elle est d'ascendance juive, donc pour les nazis elle est considérée comme juive, et qu'elle est d'origine russe, et qu'elle est en plus euh, des orientations politiques qui sont combattues à ce moment-là. Et elle va mettre sa plume au service de la résistance, à travers euh, des articles de presse ou des enquêtes de presse qu'elle va faire pour la presse de la résistance, ou aussi à travers des romans ou des nouvelles. Elsa Triolet. Elle est née à Moscou le 12 septembre 1896, et décède à Saint-Arnoux dans les Yvelines 
le 24 décembre 1982. Elle disait « L'écriture, la plus noble conquête de l'homme. » Ajoutez « J'ai appris que pour être prophète, il suffisait d'être pessimiste. » Que je dise blanc, que je dise noir, il ne voit jamais que rouge. Et terminé en disant « Le lecteur peut être considéré comme le personnage principal du roman, à égalité avec l'auteur, sans lui, rien ne se fait. » Romancière française d'origine russe, belle-sœur du célèbre poète Maïkovski, Elsa Kagan, puis triolée de son premier mari, nom qu'elle gardera toute sa vie, est fille de Helena Yulevna Berman, musicienne, et de l'avocat juif Yuri Alestrovitch Kagan. Elle a pour sœur Lily Brick, dont elle est très jalouse, mais qu'elle admire en même temps. Lily rejoindra en 1905 la révolution russe, et c'est par elle qu'Elsa et Louis Rago auront des contacts communistes. Elle entretiendra tout au long de sa vie des trois contacts avec sa sœur. Toute jeune, elle a fréquenté les milieux intellectuels de la capitale russe ainsi que le groupe futuriste. Les grandes dates. En 1919, elle se marie avec un Français, André Triolet, avec lequel elle célébrera l'année suivante leur mariage à Tahiti. En 1921, elle le quitte et part vivre à Londres et Berlin. En 1928, au Café La Coupole, à Paris, elle, elle rencontre Louis Aragon, dont elle ne se séparera plus. Elle devient sa muse. Dans les années 30, elle dessine des colliers pour la haute couture et écrit des reportages pour des journaux russes. Elle commence à écrire un premier roman en français, Bonsoir Thérèse, en 1938. Elle fera également la traduction en français des œuvres de Maïkovski et Tchékov. Et elle traduira aussi les romans d'Aragon en russe. 1939, février, elle se marie avec Louis Aragon. 1942 à 1944, ils seront tous deux résistants dans la zone sud. 1945, elle obtient le prix concours pour son recueil de nouvelles. Le premier accro coûte 200 francs. Elle est ainsi la première femme à obtenir ce prix littéraire. Elle devient aussi une des figures féminines centrales du Parti communiste français. Sans y adhérer, elle occupe une position d'influence capitale dans le parti auprès d'Aragon, qui en est un des piliers intellectuels. 1946, elle assiste au procès de Nuremberg et écrit un reportage dans les lettres françaises. 1957, elle exprime sa critique du stalinisme dans le monument. 1970, après avoir publié la mise en mots, édition Skira, 1969, et le rossignol, ce thé à l'aube, 1970, Elsa meurt d'un arrêt cardiaque le 16 juin, dans la propriété du moulin de Villeneuve-Saint-Arnoux dans les Yvelines. Et il sera enterré selon ses voeux. Elle repose aux côtés d'Aragon, dans le parc de 6 hectares entourant ce vieux moulin, sur leur tombe, on peut lire cette phrase et les attrioler. Quand côte à côte nous serons enfin des gisants, l'alliance de nos livres nous unira pour le meilleur et pour le pire. Dans cet avenir qui était notre rêve et notre souci majeur à toi et à moi. La mort aidant, on aurait peut-être essayé et réussi à nous séparer plus sûrement que la guerre de notre vivant. Les morts sont sans défense. Alors nos livres croisés, 
viendront noir sur blanc, la main dans la main, s'opposer à ce que l'on nous arrache l'un à l'autre. Elsa La semaine prochaine, vous pourrez découvrir la biographie d'un grand écrivain également, Antoine de Saint-Exupéry. À la semaine prochaine